0: Zum zweiten Mal suchte der Jeep seine Spur holpernd durch den Schnee. Reiber saß diesmal vorne. »Können wir Ihre gute Stube zur Befragung verwenden?« versuchte er es jetzt auf die freundliche Art. Der Anwander meinte nur Jammai? Die Karawane bezog die Küche, wo Zenta an der Spüle stand. Reiber wies alle an, Platz zu nehmen. »Wie spät ist es also beim Eintreffen von Frau Kennerknecht auf dem Hof gewesen?« fragte er den Anwander und sprach dabei jedes Wort so betont aus, als würde er mit einem Taubstummen reden, der von den Lippen lesen muß. »Grad Elfe durch, ich schaufel immer um Elfe und weit, woinuit«, brummte der Anwander. »Er schaufelt immer um Elf Schnee und hatte gerade erst begonnen«, übersetzte Gerhard. »Das ist doch keine Angabe!« Da kam es unerwartet von Center. »Ich es aller zu. I hab auch grad zum Kocheragfanger, und i war auch neudweit.« »Hier läuft vieles in geregelten Bahnen,« mischte sich Joe ein. »Danach können Sie die Turmuhr stellen.« Volker Reiber bedachte sie mit einem langen Blick und fragte zuckersüß. »Und Sie, Frau Kennerknecht, reiten auch just immer um elf Uhr vorbei und waren auch neudweit.« »Leider nein. Ich hatte heute frei und habe den schönen Tag genutzt.« Joes Stimme war ein Eishauch. Reiber setzte ein Lächeln auf. »Am Montag haben Sie frei?« »So, so. Haben Sie denn sogar einen eigenen Salon?« Es herrschte ein kurzes Schweigen. Dann platzte Gerhard mit einer Lachsalve heraus, die er nur durch hektisches Schlucken wieder unter Kontrolle brachte. Joe sah verwundert zu ihm hinüber. Dann begriff sie. »Ein Salon.« Der Lederstrumpf hielt sie für eine Friseuse. Sie fasste sich. »Ich glaube, wir wurden uns noch nicht richtig vorgestellt. Dr. Johanna Kennerknecht, Doktorin der Soziologie, geschäftsführende Direktorin des lokalen Tourismusverbands.« Sie konnte sich nicht verkneifen, hinzuzufügen, »meine freien Tage gebe ich mir selbst, und da ich gestern am Sonntag noch spät auf einem Meeting war, war ich so frei.« im Raum hing die Stille schwer wie ein nasses Handtuch. Joe horchte ihren Worten nach. »Frau Dr. Johanna Kennerknecht, Tourismusdirektorin«, klang großspurig. Der Doktor entstammte einer Dissertation in Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Note für das Werk war im »Naja«-Bereich anzusiedeln. »Aber im Rigorosum war es Joe gelungen, den Professor durch Gegenfragen und Charm aus dem Konzept zu bringen. Sie war, und das zog sich durch ihr gesamtes Leben, eine Meisterin im Dilettieren. Joe traute sich oft Dinge zu, von denen sie besser die Finger gelassen hätte. Der wortgewaltig errungene Doktortitel gehörte dazu. Für die Stellensuche allerdings war der Titel von Vorteil gewesen.« Sie hatte unter fünfzig Bewerbern und Bewerberinnen den Zuschlag als Geschäftsführerin des neu gegründeten Fremdenverkehrsverbands Immenstädter Oberland bekommen. Reiber schluckte. Aha. Also, Frau Doktor, dann sind Sie ja so etwas wie eine lokale Instanz und kennen wohl auch den Toten. Sie werden kaum jemanden finden, der ihn nicht kennt. Hans Joachim Rümmele ist. Herr Rümmele war ein bekannter Bauunternehmer. Er war in diversen Ausschüssen und im Gemeinderat tätig. »Verheiratet?« »Ja, mit Frau Denise Rümele.« »Wohnhaft? Nun lassen Sie sich doch nicht jede Information aus der Nase ziehen, Frau Doktor!« Reibers Ton war unangenehm. Joe schluckte, und Gerhard antwortete an ihrer Stelle sehr kühl. »Die Rümele's wohnen in Oberdorf am Niedersonthofener See. Ich kenne die Adresse.« Reiber wies Gerhard an, ihn zu Frau Rümele zu chauffieren zu Joe gewandt raunste er, und sie halten sich zur Verfügung. Au Der Anwander durchbrach das Schweigen, denn sie alle schauten starr zur Tür, nachdem Volker Reiber und Gerhard verschwunden waren. Nur noch der Duft von Obsession hing in der Luft. Gerhards Kollege Markus, dessen niederer Dienstgrad für Volker Reiber wohl eine Beleidigung war und er einfach zurückgelassen worden war, sinierte, die erste Einschätzung des Arztes zur Todeszeit lautete fünf Uhr abends bis etwa acht Uhr abends. Aber so im Schnee bei der Kälte, das kann auch später gewesen sein. Er sah Joe eindringlich an. Du glaubst doch nicht, dass ich jemanden umbringe? Joe war erschüttert.